best investment. Ähm, ich glaube, wo vorher der Pascal so von, von gewissen Lebewesen geredet hat, wo man drin investieren könnte, dann hatte ich wahrscheinlich eine Ahnung, was das sein Und ich weiß noch, wo wir den Flyer entwickelt haben, Best Investment. Wer von euch hat noch vor Augen? Wisst ihr, wer noch drauf war? Es waren so zwei Personen drauf, die eine dunkel, die andere hell. Und man hat gemerkt, die haben miteinander etwas zu tun und die sind ineinander am Investieren. Und ich wollte wirklich heute Abend eigentlich einen Input machen. Das Beste, was du machen kannst, ist, in andere Menschen investieren. Und ich sage jetzt, das gehört nachher noch, wieso das sage eigentlich. Weil ich habe etwas ganz Spezielles erlebt, gerade am Anfang mit dem Input, den ich am Vorbereiten war. Wie komme ich darauf, dass ich sage, das Beste, was du machen kannst, ist, in andere Menschen investieren? Müssen wir mal schauen. Es war am Donnerstagabend. Da bin ich mit unserem jüngsten Sohn, Matthias, in den Wald. Und ich habe mit Matthias Feuerlich gemacht. Der Matthias ist drei. Und ich glaube, das erste Mal, als er ein Feuerlich wirklich gemacht hat. Ich habe ihm angezündet, ich habe ihm Stecken nebenher gegeben. Und nachher hat er angefangen aufzubiegen. Und das war mega speziell, zu erleben, wie der Matthias lernt, Feuerlich zu machen. Oder? Dann, dann tut er es drauf. Und am Anfang geht er noch gut, weil dann sind die Flämme klein. Und dann später hat er gemerkt, Flammen sind heiß. Oder? <lacht> dann musst du zum Teil zurück, zurückheben. Und dann hat er angefangen, die Stecke draufwerfen, weil das ist gäbiger, da verbrennst du die Finger nicht. Irgendwann hat er gemerkt, ähm, es riecht. Und dann sagt er, du musst halt auf die Seite stehen, damit es nicht riecht und damit du so kannst besser dein Führchen machen kannst. Und er hat auch den Applaus gehabt. ist immer grösser geworden. Ein Matthias lernen, Führchen machen. In Menschen investieren, Menschen etwas beibringen, etwas Lernen, sie beobachten, ist etwas mega Schönes. Freitag am 6. Ähm, völlig eine andere Welt. Nicht ein dreijähriger Bub, sondern der Micha. Ein, ein starker Mann. Ein, ein Mann, den ich auch gut kenne. Wir kennen ihn schon seit zehn Jahren. Wir haben auch viel miteinander erlebt. Ähm, beim Biken, beim Miteinander betten, beim Camps durchführen, beim Programm entwickeln. Der Micha war auch mal Moderator da oben. Nicht da, aber da war irgendwo im Sonnenberg, gerade im Moderator. Einfach ganz viel, was wir miteinander entwickeln konnten. Und der Micha, der jetzt angefangen hat mit einer Ausbildung und hat mich gefragt, ob ich ihn coachen würde. Und, und jetzt so mit ihm hinhacken und mal überlegen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, ähm, wo könnte es ähm, Sinn machen, dass du, dass du wachst, dich entwickelst, wo du etwas ausbauen ähm, wo sind Sachen, auf die du darauf aufpassen musst. Das ist etwas mega Spannendes. Und ich bin ich freue mich einfach jetzt auf die drei Jahre, wo er in dieser Ausbildung ist und bin echt gespannt, was da wird drin kommen wird. Es ist irgendwo nicht kleine Hölzli, sondern es sind schon größere Brücken, wenn die jemand so fragt, um einen Coach mit ihm mit drin zu sein. Oder wenn man auch vor kurzem bewusst worden ist, Regula, ähm, auch jemand, wo ich so ein bisschen Thema Erlebnispädagogik und, und Christ sein, wie kann das zusammenpassen? Am Anfang ist sie Mikro in Wochenende, hat reingeschaut. Und speziell ist, ich habe wirklich den Eindruck, ich habe ihr so kleine Hölzchen gegeben. Und der letzte war eine Schule für wirklich wichtige Leiter in der Schweiz zum Thema Erlebnispädagogik. Und sie haben mich gefragt, sondern sie haben die Regula gefragt. Weil die Regula hat super Connections. Und da habe ich gemerkt, quasi, wie aus kleinen Hölzchen plötzlich grosse Hölzchen werden bei jemand anderem. Und ich finde einfach, das ist gewaltig. Ich behaupte, 
Oder ist so, da kannst du nicht kaufen, da kannst du nicht produzieren. Das sind Geschichten, die wachsen, die sich entwickeln, die mega reich sind und wo extrem viel zurückkommt. Und ich wollte euch heute Abend eben eigentlich sagen, Best Investment, investiere in Menschen. Investiere in Menschen, damit sie Gott besser kennenlernen, damit sie für sie gehen damit er vorwärts geht. Oder auch wie es in Matthäus 28 heißt. Ähm, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu bewahren. Geht an, in dieser Welt investieren die Menschen, damit sie Gott besser kennenlernen, damit sie für sich kommen, damit sie sich entscheidet für Gott, damit sie sich taufen lassen, damit sie lehren, damit sie in die Gemeinschaft hineinkommen mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und ich habe den Input genommen und habe ihn zum, das ist ein guter Freund von mir, der Paul, ein Prediger, habe ihn zu ihm gebracht und gesagt, lass mal Paul, ich will da predigen, im Gotti. Ist gut? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, man, wenn du so einen Input vorbereitet hast und zeigst ihn jemandem, häufig erwartest du, dass er sagt, okay, mach, gang vorwärts, und dann ist der Paul Kohn auf das Mal gesagt, hey Christian, bist du sicher, dass das Best Investment war, wo Jesus gemacht hat? Weil ich habe ihm doch vor allem erzählt, wie Jesus investiert in die Menschen. Ähm, automatisch nicht zuerst von mir erzählt, sondern vor allem von Jesus. Ähm, was er einfach so gemacht hat. Und dann sagt er so, ich glaube, du bist ein bisschen wenn man nicht so ins Leben von Jesus hineinschaut, dann hat er als erstes in Beziehung mit dem Vater investiert. Und ich habe mir gesagt, hey, stimmt. Als erstes hat Jesus wirklich investiert in Beziehung mit dem Vater. Und da hat es Vertrauen gegeben für Jesus. Und von dem her, von dem her hat er noch ganz viel investiert in Menschen. Und hat sich drin gegeben, hat sich aufgeopfert für Menschen. Aber das Best Investment, das erste Investment, war, dass er in Gott investiert hat. Und ich habe nachher bei dieser Stelle gerade bei Matthäus 28 gemerkt, hey, stimmt, der geht ja noch weiter. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wo Jesus sagt, schaut, ich bin bei euch. Ich stand euch zur Seite und drum, drum investieren die Menschen. Darum machen andere Menschen zu Jungen. Darum können das machen, weil ich heute zur Seite stand. Oder es gibt eine andere Stelle, wo im Markus 12, Vers 31, wo einer fragt Jesus, was sind die wichtigsten zwei Gebote? Und nachher geht Jesus her und sagt, das wichtigste Gebot ist, liebt den Vater, der eine Gott, was es gibt im Himmel. Lieben von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit allem, wo du bist. Lieben. Und das Zweite, liebt den Nächsten wie dich selber. Liebt den Vater. Und dann wirst du fähig, um den Nächsten zu lieben. Lass dich versöhnen von Jesus. Und dann wirst du fähig, um in andere zu investieren. Und ihr gemerkt, hey, da ist es. Wo wir von Gott her kommen, da sind wir erst richtig fähig, um in andere Menschen zu investieren. Und ich habe meinen Input noch ein bisschen umschreiben. Und er gemerkt, hat mega gewonnen. Weil in so vielem, in allem zeigt sich es. Wir müssen vom Vater her kommen und dann kann ich wirklich, kann ich wirklich andere investieren. Und ich habe so drei Punkte rausgezogen. Der erste Punkt ist, wenn du in andere Menschen investieren 
dann entscheide dich für ein paar wenige Menschen. Entscheide dich für einzelne Menschen. Ihr alle kennt die Frage, oder? Mit wem soll ich ausgehen? Mit wem gehe ich in die Ferien? Mit wem verbringe ich das Wochenende? Ähm, wem schreibe ich ein Mail? Hey, Ihr seid, ihr seid täglich gefordert mit so Fragen. Mit, mit wem mache ich jetzt etwas? Neben wem hocke ich in der Schule? Ähm, mit wem? Neben wer hocke ich, wenn ich in den Zug hineinkomme? Mit wem bin ich dran? Und die Frage, das ist, gerade in unserer Zeit, ist es eine absolute Schlüsselfrage. Weil man redet so, die Welt ist zum Dorf geworden, dank den Medien, wo du alles gerade sofort erfährst, was alles läuft. Wir haben mega coole Massenmedien, wo du mit weiß ich wem kannst ähm, reden, schreiben, machen, du plaudern mit den Online-Plattformen, Communities, wo du unter Umständen mega viel Freunde hast. Und ich behaupte gerade da drinnen, da drinnen ist die Frage, wer, in wer soll ich mich wirklich investieren? Ein wichtiger Leiter für mich, das ist der Peter Schultes der ist Jugendsekretär gsi, wo ich Jugendhauptleiter gsi bin. Und wo er aufgehört hat, habe ich ihn immer gefragt Peter, wenn du es überlegen nachdem du jetzt ein paar Jahre lang so viele Jugendgruppen auch betreut hast, was würdest du anders machen? Und dann hat der Peter gesagt, heute wäre ich mutiger, ich muss lesen. Heute wäre ich mutiger und ich kann mir gut überlegen, in wer würde ich wirklich investieren? Wo leibt mir Gott Menschen aufs Herz, damit ich es begleite? damit ich mit ihnen mitgehe und damit ich, wirklich, damit ich sie kann lehren kann, damit etwas geht in ihrem Leben, dass etwas passiert. Und wisst ihr, was speziell ist, dass sogar Jesus, sogar Jesus hat das gemacht. Es gibt eine Stelle, wo er seine Jünger hat berufen und das ist im Lukas 6, da heißt Jesus ist auf den Berg aufgegangen. Und Jesus hat betet zum Vater und hat gefragt, wer, wer soll ich nehmen und zu meinen Jüngern machen? Und da kommt es mir vor, wie wenn ihm Gott wäre so Wolle ich noch zuschiessen und würde sagen, weißt du was, ich habe einen Mann, der heißt Petrus. Nimm den. Das ist ein Mann, der brauche ich. Oder das ist nochmal einer, die fliegen zu wenig weit. Nimm einen, einen Johannes, nimm auch den. Und schlussendlich hat Jesus in seiner Hand zwölf Bälle gehabt. Er hat nicht 30 gehabt, 100 oder weiß ich wie viel. Und unter Umständen, ähm, vielleicht sagen wir, hey Jesus, wenn du auf dieser Welt bist, als Sohn Gottes, musst du schauen, dass du möglichst viel hast. Und da staune ich, wie Jesus hergeht und sagt, zwölf. Und in dir investiere ich ganz speziell. Und seit Zeiten geht, hat Jesus gesagt, jetzt nehme ich nur die drei mit. Jetzt nehme ich nur den Petrus, den Johannes und den Jakobus mit. Drei Jünger, in die er ganz speziell investiert hat. Und das ist nicht Zufall. Da wird uns Mut machen, dir Mut machen. Dass du dir überlegst, wo sind Menschen, neben mir, vielleicht hockst du heute neben dem, wo sind die Menschen, in die ich ganz speziell soll investieren soll. Heb Mut, entscheide dich. Jesus wird dir helfen, er wird durch den Heiligen Geist zu dir reden und dir feine Wink geben. Und vielleicht ist es in einer Zeit auf einem Berg oben, wo du still wirst und bettest und auf dem Mal merkst, wie, hey, stimmt, die Person. Gott ist interessiert, dass ich mit deren mitgang und sie begleite und ihre Tipps gebe und sie herausfordere und sie ermutigen. Wenn du die Menschen investieren, frag Gott, 
damit er dich Wullebeul Knäuel zuschmeißen kann und dir sagen, ich wäre, dass du genauso investieren Etwas Zweites ist die ganze Frage, ja wie? Wie soll ich investieren? Und da drin ist die eine Situation von Jesus ist mir einfach ähm, immer mehr eingefahren. Und zwar ist die Geschichte, wo, wo Jesus ist, ich nehme an, ist draußen gewesen und kommen viele Leute und sind aber auch viele Kinder dort. Und die erwachsenen Eltern von diesen Kindern haben die Kinder zu Jesus bringen, damit Jesus sie, sie segnet. Und sie haben gemerkt, die Kinder haben das nötig. Und wo, wo die Jünger merken, da wollen, sie, da wollen sie Kinder zu Jesus bringen, sagen sie, hey, stopp, 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 oder? Jesus ist da für wichtige Leute, Jesus ist da für Erwachsene. Ähm, verschonet Jesus mit Kind. Was soll er schon mit Kind anfangen? Und dann geht Jesus her und sagt, hey, lasst Kind zu mir kommen. Weil ihr müsst werden wie Kind, wenn ihr wollt von dem Reich Gottes etwas begreifen und etwas kapieren. Und ich behaupte, er hätte mit da sagen, werdet wie reich, werdet wie Kind, wenn ihr wollt, brauchbar werden für das Reich Gottes. Und in Bezug auf in Menschen investieren, heisst das, investiere wie ein Kind, vertrauensvoll wie ein Kind. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal in einem kleinen Knopf was dann vielleicht das Büchlein erzählt hast oder ihm etwas erklärt hast. Und, und meistens musst du dann runterhauen zu ihm und dann hast du dein kleines Göfli und, und dann musst du ihm da erklären. Und hey, wenn du dir Zeit nimmst für ein Kind, wenn du mal auf deine Augen schauen, wie die euch anschauen. Hey, mega grosse Augen. Und die, nicht, die switchen nicht, weiss ich, wie umeinander. Die sind voll bei euch. Und die wollen wissen, was du sagst. Und die sind voll interessiert. Und so wie Kinder noch ein, ein Grundvertrauen, ein Grundinteresse, Freude haben, wenn sich jemand um sie kümmert, so sollen wir sein. Immer wieder neu. Wenn wir in Menschen investieren wollen, mit grossen Augen. Voll interessiert. Dass du nur der siehst, wo, wo, wo dir wie Gott dich neu zugespielt hat. Ähm, voller Ermutigung, voller Liebe. Wo das dann einfach gespürt hat, der nimmt mich voll wahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt Tage, da laufst du den Tag durch und am Schluss fragst du dich, hat mir keinen gesehen? Hat sich jemand für mich interessiert? Nette Floskeln, aber er hat wirklich begriffen, wie es mir geht. Und es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt, die erleben x so Tage. Und die haben manchmal das Gefühl, rauscht alles auch von mir vorbei. Und wer ist schon interessiert an mir? Die Welt schreit nach Menschen, wo sind die Kinder? Mit einem Grundvertrauen, naiv, liebevoll, wo sich investieren, wo voll da sind. Es gibt eine Geschichte, im Lukas 19, Vers 5, da ist ein Zöllner. Und ich bin überzeugt, der Zöllner hat viele so Menschen erlebt. Er war schon häufig fies, die Zöllner, was die Menschen abgeluchsert haben. Und der Zöllner hat gewusst, Jesus kommt. Und er hat etwas gespürt, der Jesus ist jemand, der ein Mensch wirklich interessiert ist. Und er ist auf dem Baum verklettert, weil er wollte, der Jesus auch gesehen hat. Er war ein mega kleiner Typ. Darum hat man ihn auf dem Baum verklettert. Und Jesus, wo Jesus vorbeikommt, hat er gemerkt, das ist so ein Wulchneuel, wo Gott mir zuspielt. Gerade jetzt ist der Zachäus, in den soll ich jetzt investieren. Und Jesus bleibt stehen, schaut auf im Baum und dann sagt er, Zachäus, komm schnell oben runter. 
Heute muss ich bei dir essen. Verkäse, es kommt auf Nebe. Heute nimmt sich der Sohn Gottes Zeit und bei dir kommt essen. Und ich bin überzeugt, dem Zachäus ist hier der Kieferabigkeit. Der Jesus schaut nicht nur an. Der Jesus kommt und lässt sich von ihm bewirten. Und er kommt schnell oben ab und lädt ihn ein. Das sind Pharisäer, die, die haben nachher, weiss ich, wie gerüstelt. Und gesagt, der ist mit Sünder, mit den miesesten Typen. Aber Jesus hat gewusst, jetzt braucht es mich voller Liebe, damit ich mich investiere. Jesus in dem Sinne, Es gibt nicht nur Fäden, sondern eigentlich, wenn wir überkommen vom Kreuz her, sind, sind viel mehr ähm, Liebeschnür. Ich muss mal sagen, ich hätte besser Schläuche genommen, aber das ist das Rotest und das Stärkste, das ich gefunden habe. Jesus, der ganz viel Liebeschnür bringt, damit Liebe durch uns durch fliessen kann. Und wissen da? Es gibt Tage, da läuft es schräg und da läuft es mies und da läuft es nicht gut. Und da ist schwierig, zum jetzt noch für andere, weiß ich, zu motivieren und aufzustellen und, und zu ermutigen. Und es sind manchmal so Tage, wo sagen, ich habe schlechte. Einfach, Mann, meine Nerven sind völlig durch, sie liegen blank und ich mag einfach nicht mehr. Jesus wird euch Kraft geben in den schwächsten Momenten, damit du dennoch andere Menschen ermutigen kannst. Jesus wird dir vom Kreuz her Liebe fliessen lassen. Er redet von Segensströmen, wo er wird in euch hineinpumpen, damit es durch euch weiterfliessen. Darum, wo ich am Kreuz andocke, an dem Liebestrom, dort werde ich fähig, zum anderen wirklich zu ermutigen. Und das Dritte, investiere in einzelne Menschen, investiere voller Liebe. Und das Dritte, investiere ohne aufzugeben. Und ich weiß nicht, wer von euch schon viel investiert hat in Menschen. Aber es gibt Momente, wo du denkst, Mann, jetzt habe ich genug. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt, jetzt, was soll ich noch? Und ich habe mir so überlegt, Jesus, auch bei ihm hat es Punkte gegeben, wo er mir sagen, eigentlich, ich hätte verstanden, wo er gesagt hat, ich, ich habe es gesehen, ich höre auf. Wenn wir mal schauen, kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Da hat es eine Geschichte gegeben, wo Petrus hat ihn hindern wollte, damit er überhaupt auf Jerusalem geht. Weil Petrus hat gespürt, dass das gefährlich ist für Jesus. Und Jesus muss hergehen und sagen, weißt du, Petrus, geh hinter mich. Du bist wie ein Satan, der mich hindern will, dass ich auf Jerusalem komme. Weil die Jünger jetzt gestritten haben. Hey, die haben das Krangel gehabt, wer ist jetzt der Beste und der Höchste? Und Jesus hat gewusst, Mann, ich lebe nur noch wenige Zeit und die sind immer noch miteinander am Kiefeln, wer jetzt der Beste und der Schönste und weiß ich, was ist. Nachher kommt er dieser ganzen Sache in Jerusalem näher. Im Garten gibt es immer nicht. Er weiß, es ist die letzte Nacht. Und Jesus weiß, ich muss noch einmal zum Vater, ich muss beten und ringen, damit ich Kraft überkomme von ihm, damit ich gerüstet bin. Und er lädt seine Jünger ein und sagt, bitte betet mit mir. In dieser Nacht betet mit mir, ich brauche euch. Pennen sie. Er kommt zurück, es ist ja Blut geschwitzt in seinem Bett. Weckt und sagt, betet mit mir. Gott wieder beten und wo er zurückkommt, sind sie wieder am Schlafen. Schlafen die Jünger. Nachher, am anderen Tag, kommt der Judas. Wie verraten er ihn? Wisst ihr, wenn er in seiner Ecke gestanden wäre und mit dem Finger auf Jesus gezeigt hätte, damit die Pharisäer wissen, da wäre noch eins gewesen. Jesus kommt, Judas kommt näher und macht es mit einem Kuss. 
Er begrüßt Jesus mit einem Kuss. Und das ist das Zeichen für die Verfolger von Jesus, dass da der Mann ist, der soll packen soll, um ihn zu kreuzigen. Jesus wird von seinem eigenen Jünger durch einen Kuss verraten. Nachher erlebt er, wie ein Jünger nach dem anderen verrauscht, der nicht, ihm nicht zur Seite steht. Der Petrus ist der Einzige, der mitgeht. Und schlussendlich ist auch er der, der dreimal verleugnet, dass er ihn überhaupt kennt. Jesus hat alle Grund zu haben, um dort, wo er nachher am Kreuz gehangen ist, um nachher zu sagen, weißt du was, Vater, ich habe es durch, ich habe es vollbracht. Ich habe mich kreuzigen lassen. Mein Job habe ich gemacht. Jetzt ist die Schuld besiegt. Und jetzt können die Menschen leben, sie kommen Versöhnung über. Weißt du, Vater, jetzt komme ich einfach zu dir. Ich habe genug. Weißt du, schau mal, was, was die Jünger, die Menschen, was die mir angetan haben. Vater, lass mich einfach zu dir in den Himmel kommen. Ich habe es gesehen. Ich habe meinen Job gemacht, jetzt komme ich zu dir. Und Jesus hat die Kraft, zum Namen zu kommen, zu diesen Jüngern. Und zum Namen zu investieren. Und der Thomas zweifelt, ob es wirklich Jesus ist. Und Jesus muss extra nochmal kommen und ihm die Wunde mal zeigen. Jesus, voller Liebe, gibt sich nochmal drin. Jesus gibt nicht auf im Investieren in Menschen. Und wissen da, ich habe ein paar Bücher nochmal reingelesen auf der Input hin. Und das sind bekannte Leiter, christliche Leiter, die sagen, manchmal bin ich näher dran, um aufzugehen. Und das sind verschiedene Gründe. Es gibt Leiter, die haben andere Menschen, sind mit ihnen zusammen dran. Und sie haben eine gleiche Vision. Und die leben darauf hin. Und plötzlich wird ein Kollege gekündigt. Er hat seinen Job nicht mehr. Er muss zügeln, damit er wieder einen Job hat. Und ist weg. Und der Leiter, der vorher so ein gutes Tandem war, und plötzlich ist er allein. Und da kann die Mühe machen. Wenn du über Zeit in Menschen investierst, kann die Mühe machen. Elend Mühe. Und da ist es so extrem wichtig, dass ich vom Kreuz komme. Und wisst ihr da, wenn ich bei Jesus schaue, dann spürst du bei ihm, er hat nicht nur die Liebeströme gehabt, sondern bei Jesus ist die Beziehung zum Vater. Das war für Jesus wie ein Anker. Ein Anker, wo er einfach drin verankert war. Wo er sich voll daran festheben konnte. Und wenn du so einen Anker hast, dann kannst du dich voll drin abstützen. Und du musst keine Angst haben. Da hebt hundertprozentig. Wenn du auf Jesus abstützt, und abgestützt auf Jesus in andere Menschen investierst, dann magst du erheben. Und ich habe da hinten sorgfältig konstruiert und extra Gurte genommen, dass es nicht passiert. Ich bin wirklich sicher, dass es nicht passiert. Aber ich sage euch, die Gewähr, die du hast bei Jesus ist viel entscheidender und viel grösser. Wo ich komme, verankert in Jesus, da wirst du schaffen, um über Zeit in Menschen zu investieren. Und du wirst mega coole und schöne Geschichten erleben. Wenn ich so einen Gott hineinschaue, eine Marisa, die jetzt reinkommt, Verantwortung übernimmt, das ist etwas vom Schönsten. Menschen zu erleben, die wachsen, die reifen, sie zu begleiten, mit ihnen mitzugehen. 
Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich jedem Einzelnen von euch. Dass ihr in Menschen, in Menschen könnt investieren könnt. Weil ihr Fäden von Gott erkennt. Weil Liebe fließt. Liebe fließt durch euch durch, von Jesus her. Weil ihr verankert sind in Jesus. Und euch darum könnt weit, weit rauslehnen. Und die Band wird jetzt ein bisschen anfangen zu spielen. Ich glaube, sie haben sich schon auf den Weg gemacht, hinten durch. Und ich möchte euch heute Abend einfach noch mal drei Fragen mitgeben. Und überlegt ihr euch auch, wenn ihr, wenn ihr die Band anfängt zu spielen, nach drinnen geht, gibt es Menschen, gibt es jemanden, wo Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und vielleicht hat Gott dir heute aufs Herz gelegt. Und vielleicht ist Gott schon seit einem Monat zu dir am Reden. Und vielleicht weißt du eigentlich ganz genau, wer das wäre. Aber du hast noch nicht den Mut gehabt, um ihn anzuquatschen. Um ihn auf ihn zuzugehen. Um ihm zu sagen, hey, mach mal miteinander das ab. Ähm, ich habe den Eindruck, Gott hat etwas vor. Und ich habe den Eindruck, es ist daran, dass ich miteinander begleitet und dass ich in dich investieren darf. Gibt es eine Person, wo Gott dir aufs Herz gelegt hat, damit du in sie investieren kannst? Das Zweite. Bist du jemand, wo die Liebe vom Vater her kennt? Bist du jemand, wo regelmäßig Zeiten hat, wo du einfach zum Vater gehst und die Liebe kann fliessen kann? Damit du neu gestärkt wirst, damit du neu aufgebaut wirst, damit du neu fähig bist, in andere Menschen zu investieren. Bist du jemand, der geschnallt hat, dass Jesus für dich gestorben ist und dass gerade darum die Liebe Gottes wirklich durch dich durchfließen kann? Kennst du Liebe Gottes, die durch dich fließt? Kennst du Art, wo die Liebe ganz speziell fließen kann? Und das Dritte, Bist du einer, der verankert ist? Bist du jemand, der sagen kann, weißt du was, ich lehne mich weit raus? Hey, das hilft. Ich habe den Anker bei Gott, beim lebendigen Gott. Bist du jemand, der dank dem Anker sich weit rauslehnen kann? Und nicht dank der Fähigkeiten, dank dem du so cool bist und dank dem so, weiß auch nicht was, so gut kannst reden oder so hübsch oder so schön oder weiß ich was bist. Bist du jemand, der verankert ist bei Gott? Und vielleicht ist für dich dran heute Abend, dass du festmachst, die Person morgen, an diese Woche. Ich will mit ihr reden, ich will auf sie zugehen. Hey, wenn du merkst, Gott hat eine Person für dich, warte nicht, wage etwas. Es gibt nichts Schöneres, als in Menschen zu investieren. Oder vielleicht ist es für dich dran, dass du heute Abend für dich beten lässt. Weil du merkst, mit dem Acker verschiedene Sachen haben noch nicht geschnallt. Ähm, ich möchte wirklich erleben, wie die Liebe, Liebe durch mich durchfließt. Und wenn du für dich beten lässt, dann kannst du jetzt während dem Worship-Block hinten raus, links stegen auf, auf den Bogen auf. Und da wird es Menschen parat für dich zum Betten, mit dir zu beten. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du erlebst, wie du kannst zu Gott kommen kannst wie die Liebe in euch fließen kann, oder wenn du heute Abend kannst, deinen Anker ganz fest machen.
Gott braucht Menschen, die bereit sind, in andere Menschen zu investieren, bis sie von ihm her kommen, bis sie ihn kennen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast deinen Sohn geschickt, damit wir fähig werden, die anderen Menschen zu investieren. Ich bitte dich, wo du heute Abend redest und einzelnen Menschen zeigst, wie das sie investieren sollen, hilf ihnen, dass die Schritte konkret werden. Gib ihnen Kraft, gib ihnen Mut. Zeig ihnen, wie sie es machen sollen. Ob sie sollen telefonieren oder vorbeigehen oder weiß ich was. Vater im Himmel braucht der Abend, damit neu so entscheidende, wichtige Beziehungen entstehen und wachsen und reifen. Und wo heute Abend da Menschen sind, Vater, die deine Liebe ganz neu erleben wollen oder dich als Anker erleben wollen, gib ihnen den Mut, zum konkreten Schritt zu machen. Und wenn es dran ist, für sich beten zu lassen oder darauf Freunde zuzugehen, damit das sichtbar wird, damit es echt wird, damit wirklich die Liebe durch ihr Leben durchfließt. Vater im Himmel, wirk du als lebendiger Gott, als Gott von der Liebe. Amen.